0: Pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez
1: vous. Belle écoute
0: La semaine dernière, dans la première partie de cet épisode 38, nous avions laissé Marie-Claude avant son départ en Chine. Je vous invite à écouter d'abord cette première partie et je vous laisse reprendre le fil de son extraordinaire
1: parcours. J'ai oublié de dire que je démarrais en 72. Dans la même année, je suis partie en Chine pour aller chercher le panda, le premier panda, parce qu'on a eu d'autres, on a eu le premier panda parisien qui est parti à Vincennes, en fait on avait un couple de pandas, je venais donc d'arriver, il y avait une nénette, à la fin de l'année, le directeur m'appelle, au milieu de ces bonnes femmes, qu'il appréciait un peu trop, on pourrait parler de harcèlement, mais on va pas parler, lui, bon, je lui fiche une claque, ça l'a arrêté, ça a également arrêté un peu ma carrière, enfin c'est la vie. Et ça c'est pour revenir parce que, bon, on a subi tout ça, votre génération a raison. Je trouve qu'il y a des excès, mais c'est vrai qu'on admettait parfois un peu trop. Moi pas, mais beaucoup de filles acceptaient un peu ouais, trop. Ouais. Bon, toujours est-il qui me dit, c'est pas que j'ai tellement confiance en vous, parce que je lui avais fait, donc je lui ai donné une claque, je l'avais un peu emmerdé sur ce sujet-là, mais j'ai absolument besoin de quelqu'un, personne ne peut aller en Chine il y en a qui ont peur de l'avion, il y en a qui ont des enfants et tout. Vous partez en Chine. J'ai dit, mais je dis, mais vous allez chercher le panda officiellement. Et vous vous tenez bien. Mais je dis, je parle... Sur mon thème. Et je <rire> dis, qu'est-ce que je voulais dire par là Vous m'avez compris. J'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire. Mais il me dit, de toute façon, vous partez avec le sous-directeur. Pour faire court, le sous directeur était un administratif, c'était vétérinaire de formation, mais il y avait très très longtemps qu'il avait oublié d'être vétérinaire. C'était un administratif pur, que je vais voir, qui, avait, qui était en fin de carrière, et qui me dit « Marie-Claude, faut pas vous inquiéter, je suis déjà sorti de France, j'étais été au Balear. » Je lui dis « Jean, je ne suis pas trop inquiète, <rire> ça va aller !» ce qui fait que nous partîmes tous deux il était complètement affolé bah une oui. fois plus que moi il disait mais comment on va faire mais il n'avait pas compris qu'il
0: était avec une aventurière
1: <rire> donc il ben, était à Vincennes, on ne se connaissait pas tant que ça donc on est arrivé, imaginez Pékin, 72, Mao partout oui. euh, et tout. Il J'imagine. Dit, il m'a dit, euh, on se tient bien, Je dis, alors vous n'avez pas recommencé, on a été encadré dans la minute, on nous a promenés partout, on a eu la grande muraille, on a eu la grande muraille pour nous tout seuls.
0: Ça, ça doit être extraordinaire. Ah, extraordinaire.
1: Mmh. On a fait le palais euh, impérial pour nous tout seuls. On nous l'a rouvert complètement. On a été reçus, mais comme des rois, absolument comme des rois. Euh, parce qu'on représentait le président Pompidou, qui avait à travers nous promis des gorilles que la France ne donnera jamais. J'en ai encore honte. Enfin, Je n'y pouvais rien, hein, c'est comme ça. Euh, et on a eu des cours. De, d'acupuncture, avec, euh, parce que les Chinois tenaient à ce que tout soit identique. On avait trouvé une jeune femme qui était soi-disant vétérinaire, je me suis aperçu qu'elle n'était pas du tout vétérinaire, qui me montrait comment fallait soigner les animaux en acupuncture. De toute façon, bon, je me demandais s'il y avait un vétérinaire. Et on avait des grandes réunions comme ça à la rallonge, à la française, à la chinoise, n'importe quoi. Vous savez ce truc où on a... alors on avait le vétérinaire qui parlait, on nous traduisait, et on buvait un thé à chaque fois. À la gloire de ça. Finalement, bon, moi qui suis qui euh, une petite vessie, j'ai dit, bon, bah, on aller aux toilettes. On, on m'emmène c'est pour montrer comment c'était cette époque. On siffle, branle-bas de combat, on siffle, on hurle. Et je vois dix dames qui sortent des toilettes. Je me dis, pourquoi oh, elles sortent? Et j'ai compris. Il y avait dix trous. Ah, et d'accord. Elles, elles, ne pouvaient pas, elles sont pas voulu me mettre avec les dix dames. Ah, Donc, j'étais confuse en sortant, en leur demandant pardon et tout. Elles se sont reprécipitées. <rire> sortais... Voilà. C'était la Chine. J'en plaisante, mais c'était impressionnant. Oui, c'était à l'époque sûr. où il n'y avait pas d'animaux. Euh, on avait fait fuir tous les animaux. Il n'y avait pas, même pas d'oiseaux pratiquement. Le zoo de Pékin était immense, pauvre, certes, et tout, et on nous a présenté aux pandas. Et j'ai vu à ce moment-là qu'un des pandas n'était pas en forme. D'accord. Tout ce que je pourrais dire. Et je dis à Jean euh, Jean Rajar, hein, je lui dis, il y en a un qui m'a pas l'air bien. Il me dit, Marie-Claude, pas d'histoire, pas d'histoire. Je lui dis, oh, il y en a un qui ne m'a pas l'air bien. Puis je lui dis c'est bizarre je sais que c'est difficile les ours sont des tout petits testicules c'est très difficile à voir et c'était des jeunes hein, un mmh. peu comme les chiots Et je lui dis j'ai l'impression que c'est deux mâles il me dit ah non marie-claude pas d'ennui pas d'ennui pas d'ennui hein parce que c'était euh, c'était bon, censé être des femelles un couple c'est ce qui ah oui un couple ah oui d'accord oui, un couple.
0: oui donc deux
1: mâles ça va pas quoi ben oui deux mâles euh, on... ils donnaient un couple en vue de reproduction oui, d'accord, okay, okay. à ce moment-là à cette époque c'était un cadeau officiel maintenant mmh. les loups c'était le cadeau officiel du peuple de Pékin au peuple de France. D'accord. Et il me dit, je vous ai dit, on n'a fait rien. On a vu le consul, on a fait... Bon, c'était drôle, d'ailleurs, on a fait des trucs, le consul... Il faudrait des journées entières. Bon, parce que alors là, on faisait des grands repas, comme ça se fait toujours en Chine, mais à peu près tous les... Repas, on a fait 15 plats, et entre chaque plat... On, on, on trinquait, mais je, 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 pourquoi du snap enfin, Du saké, non euh, Oui, du saké ou pire, enfin je sais pas, si c'était un <rire> alcool extrêmement fort, à l'amitié franco-chinoise. À la douzième franco-chinoise, j'étais complètement... Je commençais à osciller. Jean me faisait signe. J'avais fait faire des cours de baguette, il savait pas faire. Il arrivait pas. Là-dessus, je commençais à être un peu pété. Il prend... Il prend ses baguettes, il pince un de ces trucs gluants chinois, délicieux de rendre, parce que là-bas c'était de la vraie cuisine chinoise. Qui file directement dans le truc du consul. Je commence à pouffer de rire, je pouvais plus. Les chinois me regarde impassible, je n'y arrivais plus. Sur ce, le, le consul fait mine de rien, fait tomber le truc gluant, qui revient vers nous et voilà mon jean qui se le colle à la chaussure et tout le lolo, on aurait dit capitaine ad hoc. J'ai réussi à garder mon calme. Il m'a dit, Marie-Claude, vous avez été relativement bien. J'ai écouté. Je vous assure qu'il y avait de quoi pouffer de rire et tout. En plus, on était dans des chambres où il faisait 40 degrés, alors qu'en Chine, ils vivaient tous à 12 degrés. Mais les Occidentaux, dans leur tête, il fallait qu'on soit à 40 degrés. Donc, on, va on était, chaud. on surchauffait, on ouvrait les fenêtres. Or, ils venaient toujours voir le soir, quelqu'un venait voir, ils nous fermaient frénétiquement les fenêtres. Ils nous ont couvert déjà de cadeaux, comme font toujours les Chinois quand ils viennent, vous savez, de multiples cadeaux, qui étaient plus beaux à cette époque et tout. Voilà, et on est revenu avec les pandas dans la cabine de, euh, d'Air France. Mais non À l'intérieur, parce qu'il n'y avait pas eu d'autre solution. Les Chinois avaient imposé qu'on ait un œil T'as toujours... L'air. Et ce pas possible de faire autrement. J'ai pas suivi. C'est, les... C'est Jean qui a suivi ça. Il m'a dit, marie ils seront avec nous. Et vous resterez à l'arrière avec les soigneurs. Mais il y avait en... d'autres
0: passagers. C'était un avion de ligne. Il, il y avait d'autres passagers. Oui, avec C'était nous. un avion
1: de ligne. Hein. Et en plus, ils ont les, les, pass... les Chinois ont exigé que les avions sont maintenus à 12 degrés, parce qu'à l'époque, on considérait qu'il ne fallait pas, on s'est aperçu depuis qu'ils supportent des températures bien autres, mais ils ne connaissaient pas tant que ça, car ils venaient de les capturer dans la nature, on s'est rendu compte mmh. après, et, et ils nous les ont donnés comme ça, euh, et donc on est tous restés avec nos polices. Nous, on était à l'arrière, près des toilettes, les gens étaient complètement effarés, et on avait une masse de bambou qu'on donnait à nos bestiaux, qui font alors, faut dire une chose, j'adore les pandas, mais j'aime les ours, hein. J'en ai élevé un euh, avec moi à la ménagerie, qui me suivait partout dans les allées, qui mordait les gens si je m'arrêtais trop longtemps. Donc j'aime vraiment les ours. Mais les pandas, c'est l'ours lent, parce que ça a très peu, bon, en fait, ça a très peu d'énergie. Ça mange que c'est un herbivore, oui. c'est fou. Donc il mangeait, mais crac crac ça fait un boucan épouvantable. Et ça, 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 chie tout le temps, parce que ça, ça, digère très mal. Il faut que ça mange 16 heures par jour et ça, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, j'étais, on était là avec nos milliers de sopalins, oh des seaux et le bambou. Et un mangeait très peu. Et je redis à la Jarre, mais il y en a un qui est pas bien. Ça va pas Ah, toi. ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bon. Alors, il s'est arrivé officiel, on avait exigé. Je commençais, j'avais pourtant pas fait beaucoup de médias, qu'il n'y ait pas de médias à l'arrivée, pour pas qu'on les fasse suer, on a été à Vincennes, Euh, Vincennes avait préparé un grand truc avec un bassin où les pandas se sont mis, je crois qu'ils étaient complètement stressés, avec un décor de bambou qu'évidemment, évidemment ils ont mangé dans la minute qui suivait quand ils ont vu les grands pots de bambou et on a inauguré ça avec euh, la femme de mes en peau de léopard, un manteau de peau de léopard. Je me suis glissé derrière et je lui ai dit c'est inopportun. Vous savez, pouf, elle s'est fait assassiner par la presse. J'avais rien dit hein, mais bon, et voilà. C'était une époque. C'était une époque. Voilà les pandas. Et il s'est avéré ça a fait la une des journaux à ce moment-là. Marie-Vonne qui était à Vincennes Marie-Vonne Leclerc m'a téléphoné en me disant c'est effectivement de mal et la diplomatie ça va
0: être très dur de les faire reproduire très
1: très <rire> dur de dire également bah oui je, je comprends bien mais... donc il y a eu un on m'a pas mis là-dedans vu ma diplomatie <rire> Ça n'a pas été simple, ni pour la Chine, qui n'a pas forcément accepté, ni pour l'autre. Et qui plus est, il était effectivement, il avait une pancréatite, il est mort. Quelques mois après, ça a fait la une des journaux français. Le, les eaux ont tué notre panda, ça a dû faire la une des journaux euh, en vrai. Chine. Voilà, c'est l'histoire des pandas, c'est pourquoi je l'avais un peu jeté. Donc, 72, 73, voilà. Donc, moi, pendant cela, on revient à mon parcours. Je fais tous mes congrès avec mes collègues de l'Europe de l'Est. Bon là, c'est, c'est très long, euh, je ne vais pas vous énumérer, j'ai fait toute l'Europe de l'Est, hein, pratiquement tous les pays. Je, euh, le pire ayant été à mes yeux, l'Allemagne de l'Est, qui était la plus souffrante pour la population. Et on faisait ça en allemand et tout, et j'ai commencé à communiquer. Alors j'ai demandé des traducteurs, parce qu'ils me disent « vous comprenez ». Je dis « non, on ne comprend pas, et on est quand même quelques Français ». Donc, il euh, n'y avait pas d'anglais, pratiquement. Donc, ils nous ont trouvé une traductrice euh, assez vite, euh, mais qui n'avait aucune notion scientifique, que j'ai toujours adorée, car elle restait avec nous. Et pendant les, euh, les, les projections, on faisait ça encore en projection diapo, elle disait, voilà, vous avez là quelque chose qui est... Je comprends pas. C'est coloré rose. Il y a une chose bleue au milieu, vous avez remarqué, hein ça, ça a l'air d'être grave. D'après ce qu'il dit, c'est grave. Hein. Je comprends pas le nom, non Mais voilà. Ah oh oui, le... d'accord. <rire> mais elle était adorable. Bon, après, quand j'ai eu besoin, j'ai les retraduits avec un et tout. Bon, au moins, j'ai fait des publications avec terreur. mais je... bon, L'avantage, c'est que personne ne me comprenait puisque je savais qu'elle traduisait dans l'autre sens. De façon... Parce que les gens riaient comme des fous. Ah, tous de les l'autre Allemands... côté aussi, mais... Je parle presque tous, surtout allemand. Donc, je me disais, elle doit nous faire le truc, parce que quand c'était dans notre sens, on pouffait d'un côté. Ça m'a laissé de merveilleux souvenirs, parce que j'ai jamais trop compris. Mais du coup, je m'étais fait des amis, ça me permettait de, d'appeler plus facilement, etc., etc. Voilà. Ça, c'est la période, j'allais dire, heureuse de vétérinaire. Alors, on a donc fait l'anesthésie, on a énormément travaillé sur l'architecture bon la, la, la ménagerie était un lieu euh, hélas classé en mmh. douce on faisait des modifications il m'est arrivé avec le soigneur-chef d'aller couper des grilles en douce et dire ouais. qu'elles étaient tombées Bon, c'est dommage, c'est un mmh. lieu merveilleux, totalement abandonné. Qui va être rénové prochainement D'accord. J'ai vu l'autre bourgeois qui devrait, je l'espère, être directrice. Je suis la seule directrice depuis Buffon, la seule femme qui a jamais été directrice. Vous voyez le monde d'hommes dans lequel on est encore Bien au muséum. Oui. Euh, donc euh, j'espère qu'elle sera et elle me dit qu'ils vont faire des travaux sur les reptiles D'accord. et tout c'est un lieu merveilleux hein entièrement 19 e moi j'ai adoré ce lieu au point de vue esthétique mais j'ai conscience de sa vétusté et des choses qu'il faut faire et les gens qui travaillent en souffrent infiniment plus faut pas croire qu'on prend ça à la légère bon Vincennes a toujours été de la grande maison je comprends on la refait toujours Vincennes mmh. et on a oublié la ménagerie euh, ça avait déjà commencé à m'énerver un peu. Moi, j'étais monté en grade, j'avais fait assistant, j'étais devenu maître de conf. Euh, j'ai su passé prof. Attendez, je voudrais juste
0: revenir sur sur les grands singes un petit peu. Euh, reparler un peu de Nanette, qu'est-ce qui a fait cette, cette notoriété euh, complètement inégalée, pour vous dire même la semaine dernière, je regardais C'est à vous, il y avait Jacques Weber qui faisait euh, qui faisait euh, la promotion de son livre en fait qui s'appelle Les déclarations d'amour de Jacques Weber, et dans ces déclarations d'amour, il parle de Nanette euh, qui lui a tendu un brocoli, qu'est-ce qui a fait sa notoriété euh, à Nanette
1: euh, Alors je devrais dire moi, quelque part, nous deux j'ai eu un vrai coup de foudre avec Nanette, parce que euh, 72, mes enfants râlaient, je n'avais pas encore d'enfant. « Oui, me direz ma fille, tu pas encore d'enfant ?» Parce qu'elle râle, parce que... Ben, je dis, je suis hâteuse maintenant. Bon, c'est surtout que je veux pas les voir vieillir. Je dis, je veux plus avoir votre âge, parce que, bon, elle est donc plus jeune. Je n'avais pas d'enfant. Je l'ai donc portée sur moi, mm-hmm. et tout. Bon, cette fameuse crinière, là. La lionne. Voilà. Alors, ce qui me met en colère, puisque la lionne n'a pas de crinière, et que c'est le lion qui en a, bon... Je, pas je crois que c'est
0: le titre du podcast sur LSD, c'est <rire> le, le Marie-Claude Bamsel, la crinière de Lyon, hein, je oui, crois partout. qu'ils m'ont appelé comme ça.
1: Partout. Oui. et ça m'énervait, bon, je ne vais pas revenir, c'est mon aspect, <rire> j'ai quand même un moment de mention de fille, et j'ai, peut-être, j'avais toujours, euh, les médias cherchent toujours des, des personnages, j'avais toujours refusé, euh, euh, le, bon, j'étais jeune de toute façon et tout, mais très vite. Toutes les deux, il y avait des photos volées, j'allais dire. Mmh. Et puis, on a eu une période, de, je ne sais plus en quelle année, de la mélioïdose. Le zoo a fermé pour la mélioïdose, qui était un pseudomonas pseudomallei. Je n'ai jamais compris ce qui s'était passé. Je ne sais plus en quelle mmh. année c'était. Il y a eu en fait un désaccord entre le patron de Pasteur et le patron du muséum. On a fermé pour euh, Bacille Tellurique qui n'a mmh. jamais vraiment réapparu. On a eu effectivement des chevaux morts qu'on n'a pas qui interprété. Qui étaient pathogènes quand même. Qui peut être potentiellement pathogène dans les euh, des légionnaires. C'est la maladie des légionnaires du sud, euh, quand on vit dans les marais mmh. du sud-est. Ça m'a toujours semblé qu'on l'ait trouvé. Bon, voilà, il y a eu bien des choses. J'ai pas bien compris cette histoire, sincèrement, d'autant plus qu'on nous a fermé la ménagerie complètement. C'était dans, à peu près... Je, suis, ça doit être dans les années 70. J'ai plus en tête exactement. Euh, bah, mes enfants devaient être nus sois, dans ces années 70-80. Et, et donc, euh, on a fermé et on nous a demandé de, comment dirais-je, d'abattre les animaux, toute la ménagerie. D'accord. Le ministère a fait enfin ça a duré. Hein. On ont en fait des examens. Alors ce qui m'amusait, c'est, je puis dire, c'est que ils avaient fermé la ménagerie. C'est un qui nourrit. Et il y avait les bacs à sable qui jouxtaient ce la ménagerie. Mmh. Et les enfants jouaient dans le bac à ah, sable. D'accord. Donc, je me suis dit, c'est pas forcément… bon. Il y avait une panique, un peu le Covid. Bon, moi, les soigneurs, qui, moi, je pas la ménagerie, mais ils n'osaient plus acheter le pain. Les gens lui disaient, mais il y a une maladie là-bas. Attention, ils leur jetaient le pain et tout. Ça va vite de faire peur. Hein. C'est terriblement terrifiant, si je puis dire. On a vu avec le Covid… Et j'en étais restée un peu meurtrie. Alors j'ai accepté de me prêter au jeu médiatique. Et j'avais Nénette avec moi. Et je pense que l'aspect rouquin, Nénette, les chevaux roux, l'ensemble, puis une facilité d'élocution et une liberté de parole que j'ai toujours eu la chance d'avoir, ça a monté. La sauce a pris. Et comme disent les médias, vous êtes un bon client. J'étais, si vous voulez, j'ai eu la bonne gueule au bon moment. J'étais pas du tout, je n'ai jamais aimé. Euh, j'ai énormément appris hein, grâce aux médias je ne crache pas sur les médias je n'ai jamais aimé faire télé je suis quelqu'un de l'ombre comme vous l'avez compris je suis plutôt contemplatif j'aime regarder les choses je vais dans les cavernes et tout on a mis un ours qui était en fait euh, au fond de moi je suis un ours j'ai une gueule de solaire. Les gens me disent, vous étiez tellement lumineuse et tout. Alors que j'ai toujours eu l'impression... Il y a une dichotomie en moi, mais c'est comme ça. une distorsion bon, donc, de la réalité. Donc, c'est parti. Et c'est vrai que Nanette, elle, a commencé à avoir des enfants. On a eu des enfants parallèlement. Elle a eu quatre fils. Elle se promenait avec moi. Bon, après elle est venue. Nous on rentrait toujours. Gérard Dousseau, qui était chef soigneur avec moi à ce moment-là, parce qu'il faut toujours citer les gens, qui était un merveilleux chef soigneur. On avait des accords syndicaux. Il était CGT, c'est pas bon. Mais on, on s'aimait bien parce que j'ai toujours fait fonction de directeur assez vite. Euh, on, on adorait Nénette, On rentrait, on sortait avec elle. Après, on a vu ses enfants, etc., etc. Donc, on a une vie parallèle et. Il faut voir qu'à cette époque, on ne connaissait pas grand-chose des animaux sauvages. Et c'est, c'était logique, j'allais dire. Puis après, moi, j'avais toujours un animal à la main, donc il y avait la nounou avec moi. Il y avait des bébés tigues, il y avait mon bébé ours qui se promenait, il y avait... j'étais la femme sauvage. Bon, les médias, c'était pas qu'il y avait surtout des mecs en plus, donc apparaissait oui. la vétérinaire sauvage. En plus, oui. c'est vrai que je venais toujours euh, d'un endroit, j'ai quand même aussi parallèlement été au Canada, j'étais avec une copine, on faisait le tour du Brésil. Euh... Tu étais un ovni. Voilà, oui, voilà, j'ai... donc... C'est assez logique, si j'y pense. Bon, Donc voilà, la notoriété est montée, jusqu'à ce qu'elle me lasse, soyons honnêtes, et jusqu'à ce... Moi, je suis très clair là-dessus. J'ai dit, moi, je le fais à la ménagerie, quand on veut. Pour le reste, je veux être payé. Je vois pas pourquoi, j'étais très mal payé. Hein. On est très mal mmh. payé en tant que veto. Nous étions pas payés en tant que veto, nous. On était payés comme assistants. Et ensuite, mettre de conf, enfin, on n'a jamais eu des, des salaires. Donc j'ai dit aux médias, à mon étonnement, ils ont accepté, hein, je dois dire. Et j'ai même été appelé à cette époque, un peu un peu de temps après, par les grosses têtes. Mais j'ai toujours été appelé par Bouvard, qui voulait absolument m'avoir dans les grosses têtes. Donc imaginez, moi, élevé à Versailles, qui ne comprend pas <rire> une, la moindre contre-pétrie, qui suis paradoxalement, alors que j'ai été élevé naturiste d'une pudibonderie extrême, je ne comprenais aucune des plaisanteries, ce qui donnait... à un cachet, si je puis dire, j'étais avec la grande bande, Sim, Kersozon, euh, Carlos, enfin, tous les, les, les... bouvards étaient charmants, absolument charmants, il est toujours là, mais il est... on s'est perdu là, mais je l'ai vu il y a deux trois ans encore, bon il est comme moi, il a vieilli, et, et donc euh, j'ai fait les délices des grosses têtes, par mon innocence, j'allais dire, je ne comprenais pas la moitié des choses. Par contre, ça lui permettait de, de parler des animaux, et etc. etc. Mais c'est ça que
0: j'allais te demander. Est-ce que les, les médias, cette exposition médiatique, elle, elle t'a permis de faire avancer la cause qui te tenait à cœur sur le, 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 le plus de bien-être animal
1: dans les parcs zoologiques Je ne sais pas. Je ne, je, je ne crois pas. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Ça. Euh, on a toujours été attaqués, nous, les parcs zoologiques, on était habitués. Euh, nous, on était, euh, on a eu des pancartes, on a eu des sites contre, on a eu... Ce que je trouve normal, parce qu'il faut faire évoluer, c'est une folie que de ne pas vouloir les zoos. Je suis comme tout le monde, je n'aime pas les zoos. Mais le travail qui a été fait en zoo, mmh. c'est énorme, énorme. Euh, donc, euh, faut pas réprouver ça. Mais il n'en reste pas moins que... À travers ces animaux, oui, ça a montré, surtout moi, il y a une chose, la seule chose qui m'a jamais intéressée, en fait, j'ai oublié de dire, entre-temps, j'avais fait un DEA d'éthologie, une euh, maîtrise de physiologie, de régulation, j'ai fait une thèse, le troisième des diplômes, cycle, ouais. j'ai fait de, de, voilà, en, en, en éthologie, je, le comportement animal m'avait toujours intéressé. j'en avais vu dans la nature, beaucoup trop succinctement, mais je lisais beaucoup, je voyais la façon dont ils réagissaient en zoo, il y avait une pas beaucoup encore, mais une équipe qui travaillait là-dessus, donc je pouvais donner des anecdotes, et comme par ailleurs, j'avais des chats, des chiens, par habitude, je voyais bien, je expliquais aux gens par rapport aux loups, par rapport à à tout ça, ça a permis de relier les animaux domestiques et tout. Euh, euh, Les animaux d'élevage m'ont échappé, parce que j'avais pas été terrible, et puis que surtout c'était un monde autre. hein. Mais ça a fait quand même un bien-être animal indiscutablement, mais petit petit, parce que moi j'aime pas le terme de bien-être bien. vous savez, maintenant on est dans cette situation de bien-être bienveillance, ça veut pas dire grand chose il faut surtout comprendre à mon avis que l'animal est un individu à part part entière qu'il a un passé génétique mais qu'il a une forme alors j'ai écrit un livre sur les cinq sens j'ai écrit dix livres aussi Euh, mais sur les cinq sens, il ne voit pas il n'appréhende pas le monde comme nous et il faut toujours se mettre, ça je l'expliquais beaucoup, à la place de son animal et comprendre à quel point le monde peut lui être hostile pour telle ou telle raison. La bienveillance, c'est n'est pas nous les hommes qui allons apporter une bienveillance, c'est que l'animal se sente bien dans sa façon d'être, de voir le monde. Et pour ça, il faut apprendre comment il voit le monde. Moi, j'écris des bouquins en ce sens pour ça, parce qu'ils pas quelqu'un comme moi qui est déjà malentendant, je sais ce que c'est de, de, de ne pas entendre comme tout le monde. C'est, ah bon Alors j'imagine un chat ou un chien qui ont au contraire une audition bien supérieure. Les trucs, bon, moi, les, les, la façon, le toucher, toutes ces choses que nous avons perdues, j'expliquais Comment c'est fondamental chez nous. Comment on a perdu les bébés. J'expliquais comment Nanette prenait ces bébés. Moi, le premier bébé, on l'avait pas vu, on se nous que ça porte mieux que nous. Elle était là, elle le prenait, elle l'embrassait, elle le câlinait, elle le tenait partout. J'étais émerveillée. J'ai pensé à nos enfants qu'on nous attrapait. Bon, d'accord, on nous les met sur le ventre, mais on les a déjà nettoyés, ils Bien ont sûr. crié, etc., etc. Donc je pense que c'est plus notre façon de voir l'animal que j'ai un peu amené, hein, j'ai, je ne suis pas la seule. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de comédiens... Bon, Entre-temps, j'avais, on va revenir, j'ai, j'ai divorcé dans les années 80 et j'ai vécu avec un acteur scénariste, mort actuellement, qui était plus vieux que moi. Et j'ai par hasard connu des comédiens et je me suis rendu compte qu'ils me connaissaient avant. Et parce que je parlais, vous savez, quand vous êtes acteur, vous devez vous mettre dans la peau de l'autre. or moi, j'expliquais, il faut se mettre dans la peau de l'animal. Et votre peau, ça n'a aucun rapport avec lui, absolument aucun rapport. Et c'est très difficile. Ça semble plus évident maintenant, mais à cette époque, ça c'était complètement pas, ouais.
0: fou. Mais j'ai, j'ai lu une interview de toi où tu dis, euh, c'est difficile le regard d'un grand singe euh, en quoi tu, tu voyais finalement que, que, que l'animal, enfin, notamment les grands singes, qui te faisaient passer un certain nombre d'émotions de la manière dont eux appréhendaient leur environnement
1: Là, c'est autre chose. C'est une profonde culpabilité que j'ai vis-à-vis de nos grands singes au jardin des plantes. Même de beaucoup de grands singes. C'est très, terrible à discuter. Les grands singes sont vraiment extraordinairement pro- proches de nous. À beaucoup de points de vue, les sens sont voisins. Bon, alors il faut. Je vais pas faire un cours, on en aura pour une heure, hein. Mais on a
0: le grand, temps. Mais on a le temps. Il
1: y a quatre, sortes de grands singes. Hein. Bon, euh, nous on a tendance à vouloir être bonobos, Soyons clairs là. Ceux qui font l'amour pour tout pour rien, ça serait bien entre nous soit dit, entre filles, parce que ce sont les filles qui dominent. C'est rare chez les singes. C'est hein. rare. Oui. Et, et elles sont de la même taille d'ailleurs, et elles s'offrent à tous. Et de ce fait, c'est elles qui mènent le monde, qui n'en est pas plus mal d'ailleurs. C'est en fait une population de chimpanzés qui a été isolée. Euh, mmh. euh, au cœur du Congo, qui, de ce fait, a trouvé ce moyen pacifique de résister. Sinon, ils auraient disparu. C'est une toute petite colonie, quelques milliers. Hein. Mais c'est très étonnant. Moi, j'en ai vu, pas en nature, hélas, mais en zoo. ça bricole, on continue. Hein. Ça n'arrête pas. Alors, c'est Kamasutra, 24 heures sur 24. Hein. Euh, vous avez les chimpanzés qui sont, plutôt que nous, qui sont des grands groupes multi multifemelles, qui peuvent s'interpréter avec une énorme agressivité entre un monde, et une hiérarchie femelle et mâle, et une dominance tout le temps mouvante, avec beaucoup d'agressivité, de vocalisme, de mimiques. Moi, peut-être parce que j'entends pas bien, et aussi parce que j'ai toujours été installé, J'aime beaucoup le langage gestuel des gens. C'est pour ça que je déteste tellement les machines qui peuvent rien m'apporter. Mais j'aime, je regarde la gestuelle. Il m'arrive souvent de regarder la télé, euh, surtout les hommes politiques... Sans, sans les paroles, c'est extraordinaire. Mais
0: d'ailleurs, tu parles avec les mains, je oui, dis je à nos intervenants. Tu parles avec, avec les mains. Avec je, les mains. je ouais. le micro, mais oui, c'est
1: <rire> <ça>. <rire> je suis quelqu'un de, qui a besoin. Puis j'ai besoin d'appréhender les choses, moi, terriblement. Comme les grands singes, j'ai beaucoup vécu avec eux, certes, mais j'ai toujours fait ça, puisque dans la. Moi, quand quand je vivais avec ma mère, euh, on attrapait des serpents, on attrapait des. Bon, j'ai élevé tellement de pauvres bestioles, j'en ai honte. Maintenant, je les ramenais de partout. Les oiseaux, qui n'aiment pas tellement être touchés, je les avais même habité. Tu es à ça, j'étreignais tout, donc j'ai besoin des mains, ça m'est nécessaire, euh, pourtant je vois bien, j'ai des défauts, mais je vois bien, mais donc voilà, je, je crois que j'apporte ça, et donc le, le regard des grands singes, ils, très souvent, ils se sont parlés à travers le regard, et alors moi par contre, je suis culpabilisé, parce que certains de mes grands singes, je n'en ai pas parlé, quand je suis arrivé à la ménagerie, il y avait des gorilles, il était des gorilles, du docteur Schweitzer, ça tu ne dois pas connaître. Non. Il est minuit, docteur Schweitzer. C'est tout un, un, un docteur qui était je ne sais plus où, euh, enfin en Afrique, je ne sais plus quel pays, je dirais des bêtises. Et qu'on a comme le, comme Cousteau, comme euh, Paul Émile Victor, c'était les grands héros de mon enfance. Je, médecin moi, je suis pas fan des médecins pardon mon genre, qui est médecin, que j'aime beaucoup, hein, si <rire> m'entends. mais euh, le docteur Schweitzer était le héros africain et tout, et il élevait des bébés euh, gorilles, ça l'avait amusé, un peu pour s'en amuser, sans justement prendre conscience, car les médecins sont mmh. assez loin du monde animal, hélas, et on ne, tra- on ne travaille jamais avec les médecins, ça me met dans des colères, moi, bon... J'ai, j'ai, on a réussi, nous, un peu à travailler, mais c'est très difficile mmh. parce que les médecins sont réticents à travailler avec les vétérinaires. À mon avis, ils ont peur de nos connaissances. Voilà, c'est Il y, mon y a une avis, petite hein. question
0: d'ego aussi, je pense. Voilà, oui. peut-être,
1: mmh. peut-être. Euh, alors qu'on aurait beaucoup à apprendre d'eux, mais ils auraient beaucoup à apprendre de Tout nous. Tout à fait. Et donc, je reviens à cela. Et j'avais ces gorilles, j'en ai hé- hé- hérité. Ils étaient déjà adultes et il les avait donc élevés, ramenés à Paris. À Paris, ils avaient dévasté son appartement. Et bah oui, taré, forcément. des
0: gorilles. Bah oui, des gorilles, oui.
1: Et, bien entendu, ils ont, euh, il a pas pu les supporter et il les a donnés à la ménagerie. Et moi, quand je suis arrivée, ils étaient adultes. Complètement. Alors, on n'a pas parlé encore de ce sage-là. Les gorilles, eux, sont intériorisés. C'est un harem. Un mâle, trois, quatre femelles, pacifique. Je suis montée, moi, les voir au Rwanda. C'est extrêmement impressionnant. Ils sont là assis, ils mangent eux aussi. Ils n'ont pas de chance, c'est comme les pandas. Ils bouffent toute la journée, mais des peaux. Ils pètent, ils rôtent. Oui, eux, ils chutent un peu moins souvent, mais bon, c'est pas, c'est très tendre, mais là, bon, c'est, c'est la bouffe. Hein. Et le mâle saute une femelle une fois tous les trois ans, parce qu'il faut bien quand même se reproduire. Mais il n'est pas préoccupé de la chose. Donc ces deux gorilles avaient un regard fuyant. Parce qu'en fait, ils étaient psychotiques d'avoir été comme Bien ça, sûr. élevés par les humains, mis en cage, dans un milieu qui était encore rural, mais soigneurs étaient ruraux à cette époque. Quand moi, je suis arrivée, je les ai peu connus. Heureusement, justement, Gérard Dousseau, dont j'ai parlé et tout, on a eu une meilleure approche de ces gorilles. On a essayé de s'en rapprocher un peu, mais ils étaient adultes. C'est un des souvenirs les plus affreux de ma vie. Un jour, ils se qu'il est un d'entre eux. Et on a décidé, j'ai fait un vote à l'aménager. on l'a euthanasié, il était vieux déjà. On s'est dit, on ne peut pas l'emmener dans un autre zoo, ça va être pire. Mmh. C'est plus une vie. Ça il était, était dans
0: un état psychique très délabré. quoi.
1: Plus que, il était enfin, complètement psychotique, entièrement mmh. fermé en lui-même. On pouvait plus croiser son regard. Il passait toute la journée à s'automutiler. Mmh. On a décidé, ça a été très très dur. On était adulte, on l'a fait à deux. Il, était, il avait une une trentaine d'années, donc je m'en souviens, ça peut vivre, enfin moi, parce que ça vit 30 ans en fait, pour nous à cette époque, on pensait qu'il en avait 20 ans, il avait 18-20 ans, j'en ai gardé, c'est un des, enfin on a des échecs hein, dans la vie, Bien c'est sûr. un de mes échecs tout en n'étant pas un échec, je ne pouvais rien, hein. alors j'ai eu des échecs de diagnostic comme tout le monde, mais ça m'est resté, ça m'est resté, euh, donc le regard voilà, et à l'inverse, j'ai vu arriver le nénette alors, Or, en autant, arboricole, sa vie, c'est le seul singe d'Asie, rouquin, sa vie à des hauteurs euh, tout à fait solitaires, ça me convenait. Et on a eu des rapports, vraiment. Elle a fait un transfert au départ avec moi, puis après avec Gérard et tout. Et donc, euh, elle avait un vrai regard, Nanette. Et là, ce sont des animaux qui communiquent peu, parce qu'ils sont solitaires. Mais d'un cil, je savais ce qu'il en était. Mmh. Je le voyais ce qui se passait, elle se perchant en hauteur... Je savais de quelle humeur elle était et tout, tout ça, c'est pas grimaçant comme les chimpanzés et tout. Leur regard est énorme. Maintenant, si vous prêtez attention, moi j'ai des chats, les chiens, le regard. Même des chats qu'on prétend, parce que moi j'adore les chats, on on prétend qu'ils sont impassibles, c'est pas vrai. Ils ont des regards. Moi, je considère que nous avons perdu, nous, notre premier sens, qui est mmh. le regard. On a également perdu le toucher. C'est dramatique, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas ce qu'il nous reste. J'ai toujours pensé, personnellement, que le cerveau, c'est fait pour agir. C'est pas fait pour réfléchir. C'est fait pour ac- avoir immédiatement une impression et avoir une action derrière. Le drame des gens, maintenant, c'est qu'on réfléchit. Et alors, les machines réfléchissent à notre place. Mmh. Là, ça atteint des sommets d'incompréhension pour moi. Ça, je <rire> peux vous dire mais je me dis, mais comment je veux être esclave d'un truc qui ne me regarde même pas, qui me donne des ordres, plus qui rétive à toute action que je veux lui faire faire, parce que je, je comprends pas oui, tout. Oui, je comprends. Voilà.
0: Donc... Mais je comprends ce que tu dis sur le regard des grands singes. Moi, j'ai fait, il euh, y, a, y a un paquet d'années de ça, à Londres, au, au Muséum d'Histoire Naturelle, une exposition où ils avaient mis des grands panneaux avec juste des portraits de grands singes qui étaient mis en lumière, etc. Et je me souviens d'être restée, mais complètement euh, submergée par... Euh, tous, tous ces grands singes et tous ces regards. Donc, j'imagine bien que quand on le voit en vrai, ça doit être vraiment voilà, spectaculaire.
1: Les peintres, quand tu as des grands peintres, ils le voient. Et surtout, tu t'aperçois que ce sont des individus à part mmh. entière. Nous, parce que les gens confondent gorille orang-outan, ils se mettent devant les orang-outans, ils disent « Ah, oh, les beaux gorilles !» Mais nous, c'est affreux. Moi, c'est un orang-outan, n'est pas un autre, etc. Bien etc., etc. Donc, faut imaginer... Euh, tout ce qu'on a tout ce qu'on a vécu c'est, c'est des personnes à part entière est-ce hein. que
0: tu peux nous parler de leur intelligence
1: Faudra, alors là il faudrait deux heures leur <rire> intelligence elle est, elle est comment dirais-je elle elle revient dans le fond à ce que je souhaite moi il y a l'action avant à, il y a peu de réflexion chez les chimpanzés pourtant nous devrions de ça, il y a beaucoup plus d'actions. Euh, je ne sais pas comment définir ça. Bon, ils sont sociaux, donc ils vont apprendre les uns les autres, ils vont servir d'outils, ils vont faire énormément de... Euh, ils vont observer, utiliser leurs mains, euh, ils ont un langage personnel, communiquer entre eux, fabriquer beaucoup de choses, ils sont habiles. Ils s'arrêtent à 4-5 ans, si on peut dire, parce qu'on le dit toujours, Le frein, c'est la conscience de soi. Ils ne se reconnaissent pas dans un miroir. Alors, ce qui est pas vrai, puisqu'on en a endormi. C'est une vieille euh, théorie. On a mis une tache, on a mis une tache sur leur euh, visage, sur le fond. -hmm. On les a remis dans le miroir et ils se sont frottés. Donc, Donc, ils se se reconnaissent. reconnaissent. Mais -hmm. entre connaître l'enveloppe corporelle et l'intériorité, c'est toute la différence. C'est à cet endroit-là que c'est mmh. différent. Mais ils sont mille fois plus intelligents si c'est une notion de survie, car ils survivent dans tous les milieux. Vous savez que les singes, maintenant, envahissent par euh, les villes. et sont beaucoup plus habiles, même les petits singes. Mmh. Les langourdes, euh, les, tous les singes dans les... Euh, en Inde, maintenant, attaquent les, les vieilles mamies pour piquer leur cabas, c'est un fléau, maintenant, presque, ils s'adaptent énormément, nous mmh. sommes, nous, de plus en plus inadaptés si on n'a pas notre euh, microphone et tout. C'est ça, qu'est-ce que l'intelligence hein c'est, c'est faudrait, enfin, je pense qu'on va aller trop loin après, voilà. Ça, c'était pour montrer l'intelligence des chimpanzés, gorilles ont toujours été considérés comme cons. Ce qui est totalement faux, ce sont de grands émotifs c'est l'intelligence émotionnelle, ils ont pas beaucoup de conflits, ils sont très gros, ils vivent donc en haut des montagnes pour beaucoup, et les gorilles de plaine dans des forêts très lointaines, très fermées, en petits groupes, ils n'ont pas besoin d'être plus habiles que ça, ils ont la force, la force est avec eux. Euh, les bonobos, on ne reviendra pas à leur intelligence par où elle passe, mais les orangs autant, mais je suis pas... Euh, objectivement je ne suis pas objective plus exactement euh, les orangs-outans eux me, me sont parus toujours plus intelligents parce qu'ils ont un début de ce que pourtant je réprouve la réflexion mais ils ont la réflexion minimale je vais te donner un exemple, j'ai élevé pendant un moment avec moi un bébé chimpanzé, un bébé orang-outan à la ménagerie bon, les, euh, tout est toujours cassé, on avait un tuyau d'arrosage qui, était, euh, qui fuyait ils ont regardé ça tous les deux le chimpanzé s'est énervé, a tapé là-dessus, a essayé de s'asseoir dessus, il y avait de l'eau partout, il s'en est mis partout et tout, et le chimpanzé est resté, euh, le, le Laurent Houtan, pardon, est resté euh, à regarder. Et un soigneur, je me souviens qu'il aimait pas tellement, m'a dit toujours aussi qu'on vous Laurent Houtan. <rire> et j'ai attendu un moment, Laurent Houtan s'est approché du tuyau et il a mis le doigt là où ça fuyait. C'est, C'est fou. toute la différence. Mmh. Moi, quand Nennette, une fois, elle a vu que j'avais oublié euh, un collier, elle a regardé ailleurs, elle savait, elle m'avait vu que j'enlevais tout et tout. À droite, à gauche, elle est venue gentiment et tout. Et d'un seul coup, elle a arraché le collier alors qu'elle n'a pas eu un regard. Et elle se l'est Bon, voilà, tout s'est écroulé, je me suis fait engueuler par tout le monde parce que c'était dangereux qu'elle pouvait l'avaler, etc., etc. Voilà. C'est, c'est, c'est vraiment... Que, c'est très difficile parce que c'est un peu comme les enfants. Il faudrait leur faire presque des cuits. Ils peignent, ne naident pas, mais elle ne peut pas faire un visage. Un grand singe mmh. ne passe pas ça. C'est là la conscience de soi. Un enfant, un maman, il va mettre deux yeux... Très vite, euh, d'ailleurs, très vite. un enfant. Oui. Pas si vite que ça, c'est long, parce qu'on lui apprend, Eux, on Mais leur oui, apprend pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nénette ne peut pas mettre les yeux, la tête. Elle, et pourtant, elle pourrait se reconnaître dans le miroir. Les se ont autant moins hein, que le chimpanzé. Or, ils ne sont pas plus bêtes. C'est très, c'est difficile oui. de définir l'intelligence. Bien
0: sûr, elle est toujours en vie, nette
1: oui, elle est toujours en vie, c'est sans doute un des plus vieux orangs au temps du monde. On a fêté ses 50 ans il y a deux, trois ans, d'autant que je me souvienne. Et à mon avis, on l'avait un peu sous-estimé, on connaissait mal quand elle est arrivée, j'avais Bien aucune sûr. idée. Elle doit avoir 55-56 ans, ce qui est un âge canonique. pour D'accord. les. Elle a... Alors, On l'a vu apparaître la Ménopause chez les grands singes ce qu'on ne savait pas, bien
0: sûr, bah oui, parce évidemment.
1: Il n'y en avait pas, puisqu'il mourrait avant. À fait. Elle vit toujours avec un nouveau groupe, elle a perdu, elle a eu trois mâles, elle a eu trois enfants, Manol est avec un nouveau groupe, des nouveaux soigneurs, mais des soigneurs exceptionnels. Euh, euh, Christelle, qui est maintenant chef soigneuse, parce qu'on qu'entre-temps, je vous avais expliqué la ménagerie. Où il y avait des mecs. Maintenant, c'est une majorité de filles des aussi. Femmes. Moi, j'ai commencé à faire rentrer beaucoup de filles, et en plus, elles sont rentrées par goût et par appétence, et elle va très bien encore. <rire> c'est voilà. marrant. On a l'histoire de Nanette.
0: <rire> ouais, et Nos auditeurs peuvent aller la voir, du coup, à la ménagerie du Jardin des Plantes. Et là, ça,
1: bon, on va. Il paraît qu'on va enfin refaire les volières. Bon, j'ai dit à Aude, écoute, je le souhaite. Moi ça fait 50 ans que j'attends ça, ben oui. alors bon on nous le promet toujours, toujours, je trouve que c'est un zoo d'État, je trouve que l'État mmh. ne joue pas son rôle, c'est un lieu merveilleux, le problème de la France c'est qu'on aime la culture, or moi Dieu sait que j'aime la culture, je connais tous les musées par cœur, mais la culture il y a aussi la nature, or j'ai constaté à mon étonnement que dans beaucoup de boutiques de musées maintenant on met de la nature, c'est nouveau. Il y a des livres de nature de plus en plus. Mmh. Est-ce qu'un mmh. jour on se rendra compte que quelqu'un comme le Jardin des Plantes, le Muséum, qui est un lieu culturel, pourrait avoir aussi droit à des subsides et avoir, quand on voit ces magnifiques musées qu'on a à Paris, je suis toujours horrifiée qu'on laisse les, le Muséum et particulièrement la Je peux le dire parce que je suis hors, parce que je n'ai, je n'ai plus le droit de réserve dans cet état. C'est vraiment regrettable. Mmh. Et, le public en souffre, mais les gens qui travaillent en souffrent, et ce sont des bien gens sûr. qui travaillent formidablement, parce qu'on y va en général par passion, car mmh. on est toujours... Puis aussi ça plaide
0: malqué. pas la cause des eaux aussi, hein, voilà,
1: voilà. Le, le, un le fait que moment, pas en bon état. Je dois reconnaître à Beauval, qui a énormément progressé avec nous, perce, tout le monde sait que nous avons ces difficultés tactiques, parce que si on reprend ma carrière, moi après Veto, j'ai eu le malheur, et je dis bien le malheur, de passer directeur. D'abord, faux directeur, puis j'ai même été nommé officiellement directeur, ce qui me permet d'être inscrit sur un quelque part sans doute. Directrice, museum. du
0: coup. Directrice maintenant oui, qu'on bah, fait je, ah. je
1: suis pas obsédée de ça, je, j'étais <rire> habituée, tout était masculin, j'ai toujours eu... Euh, ça m'a jamais gênée, moi, bon. Euh, euh, à part peut-être pour mon frère que je joue avec lui, bon, il est mort maintenant, non, je pardonne tout. Bon, il me donne la na, nana et tout. Bon. <rire> Mais euh, voilà, oui, j'ai... directrice, exactement. Alors directrice pour moi, c'est la directrice d'école qui me tapait euh, Marie Claude, parce qu'à cette époque-là, là, on appelait la directrice pour nous taper sur les doigts. Alors j'aime pas tellement comme autrice. Parce oui, que, on autrice. m'a dit, vous êtes autrice. Autrice. Sur coup, je me suis maintenant. dit, je suis autiste, moi toujours les oreilles. Je dis, tellement autiste. Bon. <rire> donc voilà. Et donc quand je suis arrivée directrice, euh, j'ai été horrifiée. Absolument horrifié. Je, je suis sortie du monde, j'étais dans des papiers, des papiers, des papiers. Les montagnes administratives montagne, en ça, fait. Autant nous n'avons pas bougé dans le quotidien, autant nous avons accumulé de façon mais exponentielle des papiers partout. Mmh. j'ai été impressionnée je suis restée trois ans puis après officiellement directrice je faisais fonction de directeur bien avant et puis on nous a mis dans un grand département parce que la mode comme c'est université, un grand département de je ne sais plus quoi de la conservation des espèces animales et puis ensuite on a été maintenant je crois qu'on est allé à la Sorbonne parce qu'on explique qu'il faut des petites équipes et on centralise, c'est la France hein, ça mmh. c'est classique et je dois dire qu'au bout de trois ans j'ai démissionné on m'a dit, mais vous vous rendez compte? J'ai dit, je me rends compte d'une chose. Je suis directrice, je fais que des papiers, j'ai pas un sou de plus, car j'ai jamais été payée plus, moi. J'ai une responsabilité énorme, je ne fais que des choses qui ne m'intéressent pas, pourquoi voulez-vous que j'en reste? Oui. Donc oui, je m'en vais, je suis professeur, donc je redeviens professeur, et si ça ne vous plaît pas, ben, je vais partir dans un autre labo, donc j'ai demandé à partir dans un autre labo. Finalement, il a été convenu que, entre temps, ma médiatisation était telle, parce qu'entre-temps, je, j'étais parti également faire des émissions pour la Feu, la 5, mais qui passe encore. Je suis parti faire euh, un tour du monde de vétérinaire euh, avec une boîte de prod. J'ai arrêté dans les années, ça devait être en 92.
0: Dactari, euh, quoi. Euh, voilà,
1: Dactari, mais <rire> un vrai Dactari. Un vrai dactari. dactari. Que, euh, c'était une production de Frédéric Lepage. Ça s'appelait « Tant qu'il y aura des bêtes ». Ça passait, et la 5, l'ancienne 5 a fermé, c'était pour elle. C'est passé un moment sur Canal J, puis malheureusement, ça s'arrêtait à cause de ça. Ma gloire, et ça, <rire> ça passe encore à l'étranger de temps en temps. Il m'arrive fréquemment, entre autres en Afrique, même qu'on me reconnaisse. C'est marrant, je, ça. La dernière fois, j'étais au... Ça fait chic, j'étais au Botswana, au plein cœur de la brousse, parce qu'on voulait voir un rhinocéros, ils sont gardés avec des fusils, et les gardes se sont mis autour de moi. Et je... Je me suis dit, ils font des photos pour les touristes, donc j'ai rien dit. Puis ils sont partis après, et je dis à ma copine Karine, vétérinaire aussi, Karine Alves, formidable vétérinaire, je je lui dis, mais pourquoi ils m'ont photographié Elle me dit, je crois qu'on a dit hier que tu faisais de la télé, ils ont dû te trouver sur Internet. Voilà, donc je... mais même dans la rue, ça m'arrive encore de, dans la rue euh, en Afrique, et ou même en France. Et donc j'ai fait cette théorie, ça, j'étais en Australie, extraordinaire, j'ai eu des koalas dans les bras avec des vieilles mémées qui sauvaient des koalas, qui on faisait des bouillies d'eucalyptus, euh, on fleurait bon l'eucalyptus, tout en anglais, je comprenais pas un mot, j'avais un, un mec qui me, m'avait des pancartes, j'annonnais l'anglais, Et heureusement, le fait que j'ai appris à communiquer avec les gens, je comprenais en gros, je connaissais le scénario. Donc je répondais en français, on me traduisait derrière. J'ai été au au Guatemala, au Kenya, j'ai réintroduit 23 chimpanzés au Congo... Enfin, j'ai fait un an d'un truc fabuleux. J'allais d'une équipe à l'autre et tout, c'est passé. Donc ça, le peu de temps que ça a passé, ça a eu un gros succès. J'ai travaillé pour euh, aussi, avec Hulot. J'ai été en Indonésie avec lui. Et puis, je suis reparti pour les pandas. Euh, là, il n'y a pas tellement longtemps, le deuxième panda de Beauval, D'accord. je faisais à ce moment-là une de mes grandes émissions aussi avec Sophie Davant c'est au programme, j'ai oui. fait 10 mm-hmm. ans c'est au programme, ce qui fait que je suis toujours reconnue, j'étais un euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai énormément appris avec eux, c'était du direct il euh, fallait des chroniques extrêmement courtes, concises que je travaillais, moi ça m'a permis de travailler, d'être de facilement parler, j'ai tendance à... Parce que c'est stressant veto. quand
0: même, le direct.
1: Ah, c'est terriblement stressant, j'ai passé ma vie stressée, mais <rire> j'étais, j'étais stressée de tous les côtés, de toute façon, j'étais stressée par les enfants, j'étais stressée parce que c'est un métier stressant, veto Merci. et veto de zoo encore plus. Après, alors quand je gêrais, le personnel, l'administration, les budgets, avec des des, des administratifs, ça partait au ministère, ça revenait pas, entre-temps, on avait fait, on prévoyait une, une, une comment dirais-je, une cage de de chimpanzé bon ça nous revenait six ans après on avait mis des whisky donc c'est, pour vous montrer quoi un whisky ça fait 5 cm hein. bon ouais, je plaisante mais à peine ce sont des stress permanents mais j'ai appris à gérer moi je me disais toujours tu agis tu ne t'inquiètes pas tu agis j'avais gardé cette fonction oui tu stresses mais le stress c'est bon c'est bon du moment que tu le gères Bien faut sûr. pas se laisser dépasser mmh. donc j'ai réussi à survivre comme ça alors c'est chronique oui j'ai stressé en continu. Surtout que, euh, bon, je déteste être maquillée, je, je n'aime pas être dans l'ombre, et alors, ils ont fini par comprendre. Ils ont voulu que j'amène des, j'amène des animaux. Oui. Bon, j'ai dit non, je refuse d'amener des animaux. J'en ai amené quelques fois, dont mon pauvre chat, qui m'a tient rigueur encore, il a 20 <rire> ans, hein, il ne me l'a jamais pardonné, mais euh, bon, j'ai amené une fois ou deux, mais après, ils ont été d'accord, on a fait des... des ils ont été très corrects. Hein. On a fait des, comment dirais-je, euh, des reportages, mais vous êtes là, et alors en plus, vous êtes plein faux caméra pendant que les autres chroniqueurs parlent. Alors, il y a la beauté, la cuisine, le truc, et vous, pendant cela, vous êtes obligé d'écouter ce que disent les autres. Alors, hein, vous êtes votre clinique, on vous fait le top, on vous fait signe de couper. Euh, c'est pour ça que je parle avec les mains aussi. Voilà, on me fait signe d'approcher le micro, comme vous. Euh, on me fait signe. Une fois, j'ai emmené un chien... Un copain me dit, mais il est très gentil, évidemment, le chien s'affole. Comme on nous perche toujours sur de très grands tabourets pour qu'on soit bien dressé, vous savez, à la télé, quand on va aller ici, là, il faut que je m'avachisse pour être mais faut, micro. Tu peux remonter le oui, micro. Hein. Euh, je peux le monter, ah, bah peux, oui, mais c'est fait, trop tard peux, maintenant. Tu peux le remonter. Trop tard, maintenant, je suis à vachi je reste à vachi dans le fond, j'aime mieux pour mon dos. Et on est donc toujours au perché. Le chien s'en va, je te la laisse, hop, je disparais. Je remonte, c'est, à, c'est à, ma, à Sophie qui n'avait rien vu, Marie-Claude alors ce chien magnifique pour reprendre tout de suite sans rire ni rien. Non j'ai quand même, bon, et là aussi il y a une équipe, moi j'aime quand il y a des équipes, mmh. de même que quand on tu sais qu'on avait des fois des dissensions dans l'équipe télé dans l'équipe, euh, ménagerie et tout, mais quand on doit sauver un animal, quand on doit faire une émission, on ne peut pas déroger. On est en équipe, quitte à s'engueuler et tout, mais malgré tout, il reste un esprit d'équipe. Mmh. Qui a, Pareil, j'ai arrêté le, cette émission-là, de mon plein gré à un moment, parce qu'on a commencé à la formater. D'accord. Fallait tant de temps, fallait si, fallait exagérer. Attention, mesdames, messieurs, on mmh. voulait que je fasse du chat et du chien. Je vais vous présenter la meilleure des litières que vous ayez jamais connue. Je sais le faire. Hein. Mmh. J'ai dit non, ça m'intéresse plus. Dans c'était ce pas à toi. Ouais. Voilà, ça gagnais pas assez. Moi, toujours euh, bon. Je me disais, je fais des calculs. Je préfère faire un bouquin. Euh, bon, voilà, c'était. J'ai. J'ai fait beaucoup de télévision. J'ai, j'ai toujours été vraiment bien reçu partout. Je peux pas dire que j'ai aimé, mais je mmh. l'ai fait, voilà. Euh, j'ai eu la chance parce que je me rends compte que beaucoup de jeunes confrères me disent comment t'as fait. Mais moi on m'a toujours appelé, mmh. donc j'avais pas de problème. Euh, j'ai eu cette chance. Euh, mmh. Après, on a expliqué pourquoi j'avais démarré. On a expliqué pourquoi j'avais démarré, et ensuite après. Automatiquement, euh, ça suit. Quand vous avez un bon client, vous avez. Alors je passais de France Culture où on parlait très bien, <rire> comme ça, on avait des pensées profondes. Fallait prendre le ton. Bon, il y a, ça y a s'est un très amélioré. beau podcast
0: que j'ai écouté euh, de LSD euh, de France Culture, qui est un podcast dont voilà, l'épisode c'est sur toi, qui est oui, intéressant. Euh,
1: je dois dire. Je Mettre suis les vilaine dans parce les que c'est l'ancienne France Culture, Alors, je suis vilaine, ils ont évolué depuis, ils font des choses beaucoup plus vivantes, c'est peut-être celle que tu as connue, mais, oui. mais moi j'ai démarré des, des France Culture avec des philosophes très graves. Oui, oui, je vois ce début. que tu veux dire. Ouais, ouais, on hochait ouais, ouais. <rire> la tête à chaque fois et je me disais mais qu'est-ce que je veux pouvoir dire <rire> là-dessus Bon, et, et on m'appelait en me disant, dis donc, finalement les grosses têtes, euh, c'est, c'est dans, de, euh, ça a changé. Il faut que tu passes cet après-midi. J'ai fait des chroniques à RMC sur les animaux à toute vitesse où il fallait respirer et tout, les enchaîner les unes après les autres, qui étaient diffusées. Après, j'ai, j'ai tout fait. Oui, je crois que j'ai tout fait. Et évidemment, comme j'ai tout fait, on m'appelait parce que bien sûr. quand vous connaissez bien le boulot, on se dit, on prend comme seul elle sait le faire. Voilà, voilà comment je suis devenue médiatique.
0: Et est-ce que euh, on, on t'a accusé euh, de favoriser le syndrome d'actari, là qu'on appelle chez les chez les étudiants vétérinaires, c'est-à-dire de comme t'étais médiatisé, de faire en sorte que les, les jeunes vétérinaires qui rentraient à l'école avaient tous envie de faire des animaux exotiques
1: Je ne sais pas. C'est, on m'a dit que j'avais fait deux choses, que j'avais dactarisé la profession vétérinaire et amené des filles en veto Je crois pas. Je crois pas que ce soit aussi simple. Mais j'ai probablement influencer beaucoup plus de gens que je crois, parce qu'on me l'a dit souvent, jeunes...
0: Hélène Villaroyas, qui est, qui est une de mes amies que j'ai interviewée pour Veto Micro, elle dit que, effectivement, tu, tu as fait partie de son envie d'être vétérinaire.
1: Voilà, j'ai vu beaucoup, et il m'est arrivé de faire souvent des émissions, France Inter, terre, des trucs, euh, des dialogues avec les auditeurs ou des gens, et après les réseaux sociaux sont arrivés, où on me disait, ah, grâce à elle, je suis devenu vétérinaire. Moi, je n'ai pas réussi à être vétérinaire, mmh. mais je voulais, euh, je suis restée, parce que j'expliquais que si on n'était pas vétérinaire, on pouvait être vétérinaire, comment on pouvait travailler, tout le monde dit, on veut partir en Afrique. Bon, je leur ai dit, attendez, c'était une autre époque. Maintenant, c'est aux Africains de le faire. Ils doivent, vous devez savoir que vous êtes derrière les Africains. J'ai également été présidente de Jane Goodall. Jane Goodall, je sais pas si tu vois, c'est elle. Oh là, ça c'est pas bien. Il y a eu Diane Fosset, que vous ne connaissez pas. Oui, mais c'est ça qui est triste, c'est parce qu'elle est morte. En fait, il y a eu ce qu'on appelle les anges de Léquet. Léquet est un paléontologue, il a décidé d'envoyer des femmes parmi les grands singes en nature. Ou dans les années 60. Oui, c'est vrai que c'est vraiment, même moi je la connaissais en tant qu'héroïne mmh. de l'avoir vue. Elle doit avoir 86-87 ans, Madjean, mmh. elle vit toujours. Et il a envoyé Diane Fossé aussi, Qui est connue à,
0: à cause de la fin tragique, hein, bien parce sûr. Parce que la fin
1: tragique, parce qu'elle était un hein, des soigneurs de la ménagerie la elle, elle était, elle avait vécu avec elle. Elle s'était transformée en gorille, mais en gorille agressif. Mais on lui a tué des gorilles, et mmh. etc. Bon, je sais pas, on peut partir sur le bain, c'est ça. Et il y avait Jane Goodall qui est partie, et c'est très courageux, chez les chimpanzés. Et ça, c'est très difficile, parce que les chimpanzés, comme je l'ai expliqué, sont extrêmement agressifs. Et elle y avait, elle a fait les premières recherches, elle les a individualisées, elle, mais elle, a beaucoup, elle est anglaise. Alors, pour moi, c'est une grosse difficulté. Heureusement, elle parle en anglais extrêmement bien, et elle a beaucoup travaillé avec les États-Unis, qui ont, eux, tout de suite compris qu'une femme, ils ont fait une nationale géographique, etc., etc. Eux ont tout de suite eu le sens de la communication. La France a mis du temps. Il n'y avait pas de Française. Et la troisième est partie pour les orangs-outans, Birute galdikas Elle a eu moins de succès parce que l'Indonésie, c'est difficile d'accès et tout. Et Jane Goodall est sortie. Elle était, et elle est d'ailleurs, même à son âge, très 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 belle. Long, longiligne blonde, parfaite, yeux bleus, parfaite, anglaise, typique et tout, donc elle a eu un énorme succès aux états unis elle a créé son institut, l'Institut Jane Goodall, qui marche, il y, une, une, il y en a un en France actuellement, il y a une antenne, et moi j'ai dirigé l'antenne, j'ai rencontré plusieurs fois Jane Goodall, le seul reproche que je lui fais c'est de parler anglais, mais bon pour une anglaise c'est assez normal, et comme toujours les anglais, comme tout le monde parle anglais, à part moi, euh, ils parlent pas français, euh, donc, euh, j'ai fait ça. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de jeunes aussi qui, à travers... J'ai une goudale. Eux, avaient suivi parce qu'ils étaient passionnés de grands singes. m'ont dit, on a voulu faire ça, on est parti pour les grands singes à cause de toi et tout. Voilà, des vocations. Des vocations. Tant oui. mieux, parce oui. que moi, il n'y avait pas de vocation de fille. Moi, ma vocation, c'était d'être en contre. Car dans le fond, quand je, quand tu, je, tu me demandes qu'est-ce qui t'anime, d'être en contre... Tu veux dire que tu t'es construit en opposition. En opposition, ouais. il faut se construire en opposition assez systématiquement et toujours aller. Moi, je vis à l'instinct beaucoup plus et à l'émotion. Je, 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 je ne. C'est pour ça que j'ai de, de plus en plus de mal dans ce monde parce que nous, nous allons être automatisé, automatiquement. Moi, ça m'énerve que mon téléphone... Je, par exemple, je peux pas regarder sur le téléphone. S'il me dit d'aller à droite ou à gauche, ça me met hors de moi. Le GPS dans la voiture, je lui dis, m'emmerde pas, je le ferme. Il me dit, va à droite d'abord, je ne connais pas ma droite de ma gauche. Mais je ne le supporte pas. Je, je, je vais garder ma carte, je me dis, c'est, c'est cette direction, j'ai pas de raison. Attends, je le prends parce que je finis à Petaouchla. <rire> mais ces voix comme ça... Peut-être parce que j'ai vu des films futuristes que vous n'avez pas vu au Robocop, euh, je sais plus comment ça s'appelait, c'est pas Robocop, Robocop, j'ai pas vu. Il euh, y a eu euh, « Le soleil vert » aussi en écologie, que vous n'avez pas dû voir, non, qui montrait les changements climatiques, que moi j'ai travaillé avec Dumont et tout, on pressentait dans les années 70, moi j'ai, je vis à 18 degrés depuis toujours. Ma fille était horrifiée parce que je ne jette rien, j'économise tout. J'ai mes habits depuis, j'ai pas beaucoup changé depuis que j'ai 20 ans, j'en les remets. Mes filles et petites filles sont bien contentes de les trouver maintenant. Enfin, j'économise l'eau par principe. Moi, j'ai été élevée comme ça. Et c'était des idées désuètes d'après-hier. Bon, mmh. j'ai, j'ai tout ça. Et ma mère me disait toujours, tu dois réagir. Tu dois réagir absolument. Tu dois pas rester figé comme ça. Regarde ce qui se passe et réagis. Bon, euh, je pleurais. Mais
0: est-ce que, est-ce qu'à ton époque, une femme avait d'autres solutions que de se
1: construire en contre, comme tu dis Non, elles, sinon, beaucoup, tout simplement, elles étaient dans le moule. Oui. Moi, beaucoup de mes amis que j'ai hélas perdus, et qui m'écrivent ont eu des vies qu'elles considèrent ce qui est triste, misérable, moi, mes meilleures copines, par hasard, parce qu'elles me trouvent, je suis pas sur les réseaux sociaux, parce que ça m'emmerde, qu'on me reconnaît, qu'on m'embête des fois. Mais, euh, elles me, elles me disent, c'est toi qui as bien fait. On, on a eu une, une vie qui finalement était tracée, qui était inintéressante. Euh, et je l'ai fait parce que j'ai été élevée comme ça, puis que j'avais des personnages excentriques et que je me disais, c'est excessif, il faut trouver une autre façon. Je voulais ma voix, moi, qui obligatoirement était contre, puisque je ne pouvais pas construire de modèle. Mmh. Je ne pouvais pas m'imaginer vivre dans les bois et tout le temps. C'était... En plus... Euh, dans mon enfance, j'oubliais ma mère qui avait des amis. On dort, ils dormaient chez elle. Nous étions déjà dans une espèce de communauté hippie. Il y avait toujours du monde à la maison. Mmh. J'étais bon, et ils étaient tous plus fous les uns que les autres. Je me souviens qu'il y en a qui faisaient du kéfir. C'est très tendance maintenant. Oui, c'est Ça vrai. explosait dans le frigidaire. Elle ne faisait pas de cuisine. Alors, alors qu'elle pouvait cuisiner très bien. Elle me dit « Ah non, on mange comme on mangeait autrefois, on ouvrait, je vois encore mon père, il prenait du cresson, il mangeait comme ça, euh, des pa- on ne mangeait pas à table, ou rarement, euh, donc il fallait que j'essaye de construire une voie, parce que là-dessus j'allais dans, à, à Versailles, je, comme j'ai à, à, dans le 16e aussi, avec ma tante qui m'envoyait le chauffeur à l'école, elle m'envoyait le chauffeur à l'école communale quand j'étais petite, chauffeur avec la casquette <rire> Et je lui disais, tu, tu m'attends au coin de la rue, que personne me reconnaisse, hein, je veux pas, je veux pas aller dans ta voiture. Hein. Il disait, moi je vais me faire engueuler. J'ai disais, on se donne rendez-vous. Je montrais en douce comme ça le que Je suis venu avec toi. Je le vois encore. Ah, vous avez ramené la petite et tout. Elle avait, elle avait une bonne avec le petit tablier blanc. On mangeait dans l'Argenterie, etc. Et tous ces milieux. Après, je partais dans un milieu euh, surréaliste avec mon grand-père. Enfin, En ces... fait, ça t'a ouvert. La... Ça t'a, oui, ça, ça, t'a... Été, ça a été une très grande chance. C'est ça. Ma sœur, d'ailleurs, qui a 12 ans de moins que moi, a moins vécu ça, le oui. regrette Mon frère était peu sensible à ça, hélas. Mon frère, finalement, je vais être très vilaine, en plus je suis pas là, n'était pas ouvert à ça. Il voulait jouer un rôle de garçon qui oui, n'arrivait pas à jouer. Mm. Et lui a voulu se focaliser, rester le garçon. Moi, dans le fond, j'avais 17 mois, ma mère n'était pas, comme je l'ai expliqué, elle n'était pas tellement contente de m'avoir, elle m'a guidée, hein. je ne suis pas du tout une enfant martyre, mais elle ne s'intéressait pas à moi, et de ce fait, j'ai pu m'orienter. Mon frère, il essayait d'être liné Le fils, il allait reprendre le magasin du père. Mais lui père. aussi, il avait le
0: poids de, de, voilà. de la tradition. Il a repris euh, un magasin, il était le enfermé magasin dans de son sport
1: qui, de mon père. qui était Ils ont fait ça, alors qu'il détestait lui aussi le sport. Ils ont fait une vie tracée, particulièrement à Versailles. Moi, par exemple, en, en gymnastique, ce sont des petites choses. Mais vous n'avez pas connu ça. On avait une épreuve de danse rythmique en gymnastique. Toute ma vie, je me souviens de ça. On était en bloomer. C'était des, des espèces de shorts oui. bouffants. C'était beau. On était jolis là-dedans. On avait un tambourin et on avait des ballerines. Et il y a le professeur de gymnastique tambonaire des petits pas, mademoiselle, et tam Et on sautillait en cadence là-dessus. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je mettais mes grosses baskets dégueulasses. Dans le bloomer, je ne pouvais pas y échapper. Et je sautais à contretemps. En plus, c'est parce que je n'entends pas bien la musique, mais même, je sautais à contretemps. Et évidemment, elle me disait, mais enfin, Mademoiselle Bumsal, vous êtes la fille de Versailles Sport. Vous pourriez avoir les ballerines conséquentes. J'ai dit, mais il en avait plus de ma taille. Bon... « Évidemment, c'est ridicule. Vous êtes insolente. »« Non, madame, j'ai de grands pieds. Je suis perte aux grands pieds. Voilà. » Je crois appris... que sauter
0: à contretemps, c'était voilà. prédestiné. Mais, hein. Non,
1: j'étais sautée, <rire> je crois aussi. Soyez honnête, j'avais par goût d'être à contretemps. Ceci étant, je jamais été une excellente danseuse et je pense que j'avais un contretemps dans ma tête.
0: <rire> euh, dans, ta, dans ta construction de femme euh, dans ce milieu d'hommes, c'est quoi les choses les plus misogynes que tu es, euh, auxquelles tu as dû te confronter
1: Je ne sais pas tellement. Pas tellement moment, Non. Je réfléchis. Justement, on parlait de ça avec ma sœur une fois. Elle en a beaucoup plus souffert que moi. Moi, alors je vais, être, euh, je, je vais vous faire un aveu, j'ai toujours énormément plu aux hommes. Ça ne veut pas <rire> dire ce que vous croyez. Hein. Je n'ai jamais eu de problème. Peut-être que j'avais fait une fixation avec mon frère mais, j'avais réglé tous mes comptes. J'ai jamais eu de réflexion tellement misogyne. Si. Je n'en ai une, j'exagère. J'en ai une quand j'ai voulu passer professeur au musée. Mm-hmm. J'étais maître de conf, avant c'était sur dossier, professeur, fallait voir les professeurs, individuellement. Il y avait pratiquement pas de femmes professeurs. Et on allait d'un professeur du muséum à un autre. Et ils m'ont en quelque sorte dit, vous êtes quand même ce que je considère être comme misogyne beaucoup mieux comme ça comme vous êtes habillé ici qu'en vétérinaire mmh. et je leur ai dit je c'est comprends pas ce que ouais. vous voulez dire mmh. ou plus exactement pour moi c'est une réaction misogyne, mais j'adore les femmes j'ai dit mais c'est pas pour ça, je suis un candidat comme un autre, je mmh. ne vois pas pourquoi je dois être habillé de telle façon, il y en a même un qui okay. a évidemment pris une claque qui m'a dit « je vous aurais préféré plus attrayante ». Ce sont mmh. ça, les mots, effectivement, oui. euh, misogynes. Je suis oui. d'ailleurs passée, finalement, parce que, bon, c'était quasiment impossible, mais j'ai eu une carrière après, de, parce qu'il y a seconde classe, première classe, exceptionnelle, je vous le passe, et on m'a bloqué ma carrière parce que j'avais mal répondu. Et j'ai eu mmh. une mauvaise carrière en, sur prof, je suis passée en première classe trop, beaucoup trop tard, par rapport à un de mes amis vétérinaires homosexuels, d'ailleurs, qui travaillait euh, dans un autre labo, on était quelques vétérinaires, mais lui, ça m'avait fait rire, il avait fait... fait je dis, mais pourquoi tu as fait vétérinaire Il dit, je sais pas pourquoi, parce que tout le monde voulait... Il, il voulait pas toucher un animal. Ah, oui, il c'est était un peu en, gênant. En, en fait en anatomie, c'était un mec en babalogie il connaissait absolument tout, et il m'a aider à passer en dernier, euh, à le juste. Donc ça, c'est effectivement ouais. un acte misogyne dans la carrière.
0: Après, moi, pour avoir lu euh, beaucoup de tes interviews, écouté euh, beaucoup de tes interviews aussi euh, radiophoniques, il y a plein de questions, si on cherche, qui te sont posées parce que tu es une femme et, et qu'on n'en poserait pas à un homme. Hein. Y a, ça, ça m'a marqué euh, la semaine dernière en écoutant plusieurs fois. Où vraiment, on te, on te décrit comme euh, euh, qui, euh, qui ose parler, qui ose... Euh, voilà. Tout, tout, toute la manière dont on te décrit, c'est parce que t'es une femme dans ce milieu d'hommes. Et c'est assez, assez assez, amusant.
1: Alors là, je vais te dire une chose. J'ai appris ça de ta génération. Mmh. Ma génération, on était habitué bien à sûr, être bien comme sûr. ça. Et c'est pour ça que je suis toujours étonnée, à la fois étonnée, émerveillée par votre génération, que je trouve parfois excessive, mais ça fait partie évidemment de ma génération qui n'a pas été élevée comme ça. Alors on trouve, on voit plus que les excès car j'étais traité comme ça ça ne me choquait pas j'étais c'était logique tu as raison si je le regarde à posteriori c'était souvent sexiste tout à fait mais nous on était habitués, et comme moi je répondais n'importe que ce que je voulais ça ne me gênait absolument pas mais c'est le problème c'était la guerre des sexes en quelque sorte moi, ça m'était égal parce que dans ma tête, j'étais à égalité. Ça me, ça me faisait presque rire. Mmh. Ça me permettait d'entrer dans des milieux où je ne serais pas rentrée. Et j'étais pas humiliée par ça. Autant j'ai été humiliée par cette histoire où là, on joue sur les carrières et tout. Ça faisait partie du jeu. Mais je crois que c'est logique. Maintenant, nous, je me dis, si nous, les femmes, nous interrogions que enfin, par hasard, on trouve un homme... Comme ça, mais on peut pas se baser dans ça. On lui poserait pas les mêmes questions. Non, on lui poserait
0: pas les mêmes questions. Tout à c'est fait. logique.
1: Moi, ça ne me choque pas. C'est une complémentarité. Si c'est pas humiliant, ça ne me gêne mmh. pas. Non. Je vois ce que tu veux dire Ça ne me. C'est vrai que des fois, là, je vois. Les... Ma fille est très féministe. J'estime l'avoir été aussi. Ma petite fille, paradoxalement, l'est un peu moins, mais peut-être parce que bon, c'est sa personnalité. Euh, parfois, je, je me dis, est-ce que c'est vraiment pas excessif parce que je me dis, mais est-ce que je me serais fait draguer autant à mon époque Parce que vous mettez des barrières, nous mmh. les plus jeunes. On n'en avait pas, on était soumise en principe. Donc les mecs se le permettaient. Bien sûr. Mais moi je disais oui ou non. Ça ne m'a jamais posé problème. Et quand c'était non, je le faisais comprendre par la voix ou par le geste. Bien sûr. Je me souviens encore du directeur du muséum qui était un musée de l'homme, qui était donc le pont, directeur du muséum. Oui. Et on était en train d'étudier un truc. C'est davantage du muséum. On pouvait aller voir la préhistoire, voir tout ça. Lui était de la préhistoire. Et je voulais voir certains animaux préhistoriques. Bon, il m'appelle. Je savais qu'il était un peu penché là-dessus, si je puis dire. Vous voyez <rire> ce que je veux dire. Et il ouvre un nid, donc je regarde, et que sens Ça m'a sur mon cul. Que fais-je? Je lui fais une baffe, moi. Je suis habituée. Il est devenu cramoisi. Il me dit, comment osez-vous? Et je lui réponds, il vous. Comment est il ah oui. Et il me regarde, et il s'est défait. Il m'a dit, c'est vrai. Bon, il me plaisait pas, de toute façon, il hein, n'y a pas de problème. Mais je me dis, si j'avais eu une agressivité, quelqu'un comme moi qui est du répondant, j'aurais jamais été draguée. Parce que faut faire attention aussi à ça. Moi, des fois, je parle avec des garçons de votre génération et ils disent, on n'ose plus. On n'ose plus non plus, nous. Parce qu'on est peut-être, mais bon. Alors, ils me demandent tous dans la nature comment c'est. c'est comment le c'est mal. chez les bonobos C'est le mal qui va. Dit, c'est plus compliqué que ça. Il y a un jeu. Et puis, ça dépend des espèces. Si on revient au grand singe, pratiquement revenant, puisque je les ai définis, c'est les femelles gorilles qui vont dire aux mâles gorilles il faut y aller la mec, hein, sinon on n'aura jamais de bébé. J'en rajoute, hein, j'en rajoute, hein? mais c'est un grand timide. Bon, il est pas porté. Les chimpanzés, à l'inverse, ils veulent toujours, sauf que les femelles ont eu tort de ne pas s'entendre entre elles, les femelles. Donc, elles se font, et, et elles marquent leur chaleur. Vous savez, le gros derrière des chimpanzés, c'est les chaleurs qu'on voit. Donc, ils savent qu'elles sont en chaleur, qu'elles vont accepter. Et ils font la queue, par contre, les mecs derrière, et ils se bagarrent entre eux, mais les femelles s'entraident pas, elles s'aident pas avec les bébés, etc. Contrairement à Bonobo, qui ont pris le pouvoir, en acceptant tout le temps, en étant d'ailleurs entre elles, avec les gosses, et elles partagent les gosses, elles ont des tentes et tout. C'est toutes sortes de sociétés. Et on a ces modèles de société aussi, nous, dans les sociétés humaines. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, faut, des fois, je me dis, la société occidentale, est-ce qu'on n'est pas excessif Moi, une des choses qui m'amusait aussi, dans mes interviews, tu n'as peut-être pas entendu, c'est toujours, est-ce qu'il y a de l'homosexualité chez les animaux Ah, j'ai pas entendu ça. Et j'ai dit, bah oui, bien sûr, il y en a. Comment il y en a alors j'ai eu des, j'ai fait aussi des émissions pour l'Église, j'avais <rire> eu dans la pluie et il me disait ça n'est pas possible que chez les animaux, mais, j'ai dit, mais bien sûr ça arrive, mais on le sait. Je ne donnerai pas d'explication. Ah c'est sûrement des animaux qui sont poussés. Il dit, non, pas forcément. Moi je ne m'explique pas, je ne me suis pas posé la question. Mais oui, voilà, il y a tout ça, c'est tout ça. Et peut-être que aussi ça ne me choquait pas parce que j'avais vu tellement de, de d'agressivité entre mâle et femelle, ou de complicité entre mâle et femelle. Moi, je fais pas de différence entre toi et une guenon, pardon, enfin une femelle. <rire> je, quand j'ai écrit mon bouquin qui s'appelle « Mon histoire naturelle », je crois qu'elle est le dernier, là où on raconte biographie un peu édulcorée de ma vie, je voulais l'appeler « Itinéraire d'une guenon gâtée ». C'est l'ed- beaucoup plus chouette, je trouve. L'éditeur a été horrifié. <rire> ben non, c'est chouette. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'on est péjoratif vis-à-vis du terme guenon. Je, je, en plus, entre nous soit dit guenon, c'est un nom qui a été fait par Buffon pour des, ce qu'on appelle les cercopitèques, qui sont des petits singes africains. Ils les appelaient des guenons. Puis ça a été transféré à la femelle du singe. C'est un synonyme. Donc, ça, Mais pour moi, c'est pas dépréciatif du tout.
0: Bon, ce sera le titre de cet épisode, hein, je te garantis. Ben,
1: voilà, mais c'est, <rire> c'est, 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 c'est tout ce truc-là. Je n'ai pas la même vue que tout le monde, parce que je... Pour moi, les animaux sont. C'est ce qu'ils ont, Attendez, j'ai un philosophe qui m'a qui a fait un discours sur l'altérité. J'ai mis du temps à comprendre ce que c'était l'altérité, mais c'est pas totalement faux. Ils ne sont pas. Alors j'ai dit pour moi, il n'y a pas d'altérité. Ils ne sont pas autres. Ils font partie intégrante de mon univers avec leur code. Je suis tout aussi paumé quand je m'en vais au fin fond d'une tribu. Euh, bororo ou, euh, ou chinoise euh, que que si je m'en vais au milieu des oranges. C'est des individus. C'est des, c'est une, ce qui manque, c'est l'observation. Moi, j'observe tout avant. Je suis toujours stressé. Tu as vu, j'ai fait le tour de ton immeuble, je suis arrivé un peu en avance en fait. Bon, après, ne parlons pas, je suppose, mais j'ai besoin de, d'avoir mmh. les gens. J'ai, j'ai, je comprends. Sinon, je suis perdu. Sinon, les mecs... Voilà. Moi, je, je ne me rendais pas compte, mais on me l'a déjà dit que j'avais accepté des questions sexistes. Mais, mais me... c'est
0: pas que tu les as acceptées, c'est qu'elles se font complètement naturellement. Effectivement, c'est ce que tu décris. C'est, c'est, en fait, ces questions se font complètement naturellement dans l'entretien et tu réponds avec un grand naturel, mais rétrospectivement, quand on les réécoute, on se rend compte que ces questions-là n'auraient pu être posées qu'à une femme dans un milieu d'hommes, en fait.
1: C'est vrai. C'est assez vrai, mais je crois que... C'est, je crois que c'est, je vais pas dire que c'est moi qui a raison parce que j'ai l'air vraiment, mais il faut pas faire attention, les choses vont s'équilibrer. Ah, oh, ça, je suis c'est, d'accord. Voilà, il faut laisser bien. le temps au temps voilà. et les choses vont s'équilibrer. Exactement. Et moi, des fois, je vais pas, bon, je vais pas faire de politique, mais des fois, je me dis, on va trop loin. Oui, oui, mais on je vois trop très loin bien de quoi tu parles est ce que, que tu veux que dire. Parce que du ouais. coup, on caricature et la caricature est épouvantable. Mais parfois, il faut
0: peut-être accepter d'aller trop loin dans un sens pour revenir au juste équilibre. C'est ce que je me dis parfois. Je sais pas. On verra bien, on, on verra, verra bien, bien on mais verra bien.
1: sinon c'est une bonne chose. Hein. Mais ce qui me choque par ailleurs, bah, bah, ça c'est en dehors, c'est que pendant ce temps-là, on ne se préoccupe pas des femmes habillantes, de, de la mmh. façon dont on recule l'image de la oui, femme dans ces milieux, et même dans des milieux occidentaux, comme le non-droit à l'avortement. Mmh, c'est sûr. très, très pernicieux. Et c'est en cela que je me dis qu'il faut faire attention aux féministes extravagants qui risque du coup de permettre une caricature pour, euh, c'est vrai, la majorité d'hommes au pouvoir. Et il faut faire très très attention à ça, mmh. parce qu'on est dans une période dangereuse. C'est pour ça que moi je reste toujours, euh, je, sincèrement je n'en ai pas souffert, et si on se répond tel qu'on doit répondre, voilà. Mmh. on peut eh, mettre, Je
0: vois ce que tu veux dire.
1: Et, et bon, euh, mon... Une anecdote que je vais te raconter, là, elle me revient enfin. La première fois que je me suis aperçue cette, euh, avec une de mes étudiantes, donc euh, il y a quand même une trentaine d'années, une trente ou quart d'années, c'est la première fois que j'ai vu ça, pour moi, nous étions en voiture. Et un mec me, me fait, je sais pas quoi, il m'emmerde dans la voiture, elle ouvre la fenêtre et elle regarde, elle lui dit mal baisé. Je reste, je lui dis, Marie-Hélène, mais qu'est-ce que tu dit bah, elle dit, j'ai dit le mal baiser, il me dit ça, et j'ai vu là la différence de génération. Jamais ma génération n'aurait osé dire ça. Je suis restée, j'ai pilé, d'ailleurs, du coup, je me suis fait klaxonner, elle m'a dit, t'as vu, tous les mal baisers, t'emmerdes, là, alors je dis, on avance, <rire> Mais pour moi, voilà, c'est un souvenir qui me resté. Il y a longtemps pourtant, je dis 30 ou 40. C'est vrai que cette génération a tout d'un coup... Mais moi, ça ne me choquait pas. Moi, euh, dans la boîte... Dans, je, jeune fille, on me traitait de boudin, on me sifflait. Euh, j'étais habituée. J'étais habituée. Hein, je trouvais ça normal. C'est vrai ouais, que ça ne l'est ouais. pas. Mais
0: c'est ça, c'est, c'est la norme qui doit changer. J'étais la tête, norme. bien sûr. Alors, je leur faisais
1: un doigt d'honneur.
0: <rire> Puis c'est tout. Bon. Oui, t'as une sacrée personnalité. <rire> Alors, j'ai une autre question. Quand je t'ai eu au téléphone pour la première fois, euh, quand on a échangé, euh, tu m'as raconté une anecdote avec ta remplaçante euh, au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est aussi une consoeur, hein, je crois. Euh, et tu m'as dit en substance que pour com- comprendre où la profession allait, il fallait avoir le début de l'histoire. Euh, qu'est-ce que... enfin. En quoi le début de l'histoire euh, permet à notre profession d'évoluer aujourd'hui
1: Parce qu'il faut se souvenir qu'un animal est un être vivant mmh. et que on le perd, on le perd de vue. Même mes jeunes étudiantes, certaines sont parties en canine et je suis frappée comme elles font, comme font les médecins. Euh, elles regardent avant tout, euh, elles font les prises de sang, la, la batterie d'examen et elles regardent avant tout les papiers puis l'animal. Mmh. Et je leur ai dit, mais tu as oublié de regarder l'animal. Mais souviens-toi, à la ménagerie, on regardait l'animal. Moi, j'ai été étonnée de voir arriver assez vite, non, pas assez vite, depuis 10, 15 ans, mais à la fin, j'étais encore un peu avec les vitaux, on ne regardait plus l'animal. Or, nous, on n'avait rien. Oui, il n'y avait pas d'examen complémentaire. Voilà, bon, moi, pas... voilà, rien. Mais même, moi, je... je, 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 je l'ictère du du, du, du du cheval du nouveau-né je sais plus comment ça s'appelle je crois que c'est un ère du cheval à nouveau-né euh, je sais qu'il y a un, un jeune qui arrive qui me dit tu as vu les taux de transaminase ?» je sais plus de quoi c'était je vais dire des conneries j'ai dit bah oui tu as vu les muqueuses jaunes il a des muqueuses jaunes bah, je dis mais tu regardes tu regardes l'animal
0: mais c'est, c'est marrant parce que c'est beaucoup de, vé- de vétérinaires de ta génération ou de, 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 d'autres générations, en tout cas plus au-dessus de la mienne, ils disent tous la même chose. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend dans les podcasts de Veto Micro, c'est quelque chose qu'on entend souvent, ça. Mais nous. On suis... regarde plus assez les animaux.
1: Nous ne suis... nous, mais même dans leur comportement, dans leur mmh. façon d'être, et les regarder longuement. Ne... Moi, ce, ce qui m'énervait dans la canine aussi, c'est que les gens parlaient. Et je leur disais, mais taisez-vous. Alors qu'ils étaient venus là, bon, j'étais pas faite pour la canine, et ils, ils étaient venus là pour me raconter l'ami, là, là, là. Bon, ce que je ferais volontiers si on partait sur mes chats, hein. je suis comme tout le monde. Mais je leur disais, laissez-moi, laissez-moi. Et je prenais l'animal, je faisais marcher, oui. et je voyais bien que euh, la là hein. Après, j'ai dit, bon, maintenant expliquez-moi, raconcissez, etc. Je guidais la personne. Parce que j'avais vu certains trucs. Après, je refaisais mon idée. C'est pas ça. Là, hop, ils sortent le, la feuille et tout. Bon, c'est vrai. Par exemple, moi, j'ai eu des chats urémiques, comme tout le monde. Ils sont des vieux chats. Heureusement, c'est une de mes autres élèves qui, qui, Karine, toujours, qui l'a, qui l'a regardé. Elle me dit, non, le taux et tout. Je dis, bon, tu vas me l'hospitaliser. Je le dis tout de suite. Elle m'a dit, je sais ce que tu vas me dire. Je suis d'accord avec toi. On l'hospitalise une fois. On l'hospitalise une fois. Après tu te débrouilles, j'ai dit exactement. Là il est vraiment trop bas. Maintenant après je reviens. Bon, je veux plus qu'on lui fasse les prises de sang et tout parce que ça m'angoisse. Je sais bien qu'il est urémique, ça va pas s'arranger. On, tu me donnes le traitement Il a 20 ans, mon monsieur, ça fait ça fait sept ans qu'elle m'a dit c'est mal barré. Parce que bon, j'arrange ça. Bon, certes, c'est mon animal, mais en plus le stress de l'emmener, les piqûres, l'hospitalisation. Elle-même était d'accord, hein, mais elle me dit les gens quand tu es en clientèle, ils veulent que tu mmh. interviennes. C'est comme on suit la médecine. Ils veulent toujours plus. Moi, je me suis engueulée avec mes confrères à la ménagerie en leur disant arrêtez de surmédicaliser mmh. parce que ça devient vraiment trop, vous stressez les animaux. Moi, j'ai vu des cochons d'Inde mourir de stress mmh. à, à, à la palpation et tout. On ne sait plus les regarder. Nous, on n'avait pas d'autre solution. Mmh. Plus, écoutez les soigneurs. J'ai un avantage, enfin nous avons un avantage dans les eaux. Nous sommes en même temps éleveurs et vétérinaires. Mmh. C'est-à-dire que tu vois nuale nette, vivre, malade, mourir. Mmh. Et tu sais où tu as fait l'erreur. Et j'en ai énormément appris. Je dis pas qu'il fallait te suivre Bien tous sûr, les animaux. Oui. Mais tu vois parfaitement. Et ça te rentre là. Mmh. Et tu regardes et tout. Et nous, les vieux, on a toujours regardé énormément, énormément. Et on avait un contact. Oui, et je vois ce que tu veux dire. Même décrypter là. Alors, il y a un problème d'argent en plus maintenant qui fait que on pousse, on le sait bien, il y a un problème de concurrence, hein, j'ai conscience, nous on n'avait pas ça, on s'appelait entre veto, il n'y avait pas la concurrence, beaucoup mmh. moins, il y en avait beaucoup bien moins. sûr, mais beaucoup moins, mmh. donc je pense que ça a poussé à ça, mais il y a aussi le, euh, d'avoir peur de faire erreur, mais des fois les erreurs peuvent être profitables, à mon avis, c'est comme les médecins maintenant, ils font pas de scrutin, hop, ils font un screaming, Examen, moi je fais des examens. Si euh, 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 tu, bon, je suis jamais, je suis pas le tendance dépressif. Si tu as tu es dépressif, faut voir un psy. Faut, faut, après, faut voir. l'enfant enfant m'a dit, vous voulez pas voir un nutritionniste Je ne me trouve pas spécialement obèse. On veut, voilà, <rire> on vous distribue ça à la <rire> carte. Mais on fait, un peu ça, les vétos, Moi, je trouve peut-être de plus en plus peut-être. peut-être, hein. ah, ouais, peut-être. Alors j'exagère, je vois peut-être pas assez.
0: Et quel conseil tu donnerais euh, là aux tout jeunes vétérinaires qui sortent de l'école et qui peut-être sont attirés par euh, par les animaux exotiques ou les zoos?
1: Je vais être très vilaine de ne pas le faire parce que euh, ils rêvent tous d'aller en Afrique et tout. On leur a vendu du vin. Moi toutes les émissions que j'ai faites, toutes les émissions que j'ai faites, j'ai fait réellement le boulot veto. C'était préparé en amont. Avec des assistants, il y avait des gens. J'étais épaulé par des vétérinaires locaux. Et surtout, c'était une autre époque. Les Africains demandaient de l'aide de, de blancs qui viennent opérer. Maintenant, Africains ou autres, ils veulent le faire. Bien sûr. Donc, il faut mmh. leur apprendre, ou alors, il faut faire de la pédagogie. Mais il, presque tous ceux que j'ai vus, peut-être me trompe-je, hein, peut-être que maintenant les jeunes ont compris, il faut venir faire apprendre à, à, aux jeunes vétos africains de leur apporter un maximum de sciences qu'ils n'ont pas. Mais soi-même opérer et tout, non. En zoo, par ailleurs, pour beaucoup, euh, moi je comprends, hein, c'est un rêve, Bon, je l'ai vécu, moi, j'ai, je l'ai vécu en plus avec toutes les chances puisque j'avais les animaux à la main et tout. Maintenant, on est un technicien, on est dans un système technicien. Moi, à chaque fois que je vois les zoos, nous, nous étions... Moi, quand je suis rentrée, alors j'en râlais parce qu'on n'avait personne, mais je faisais tout. Je faisais directeur, chef de personnel, pédagogie, curateur, curateur c'est-à-dire en gestion des collections animales, et, et veto J'étais au cœur de l'action. Maintenant, il y a un métier veto donc on te dit, tu fais ça. Donc, tu fais une OP juste. Certes, tu as quand même un autre animal et tout, mais sauf si tu as des gros moyens, comme à Beauval, comme où ils font de la recherche un peu c'est quand on est un rôle vétérinaire. Et moi, je trouve ça frustrant à ce moment-là, parce que tu te retrouves dans un acte technique. Tu n'as pas l'ouverture que tu, que peux tu as avoir. pu
0: avoir dans ta carrière. Ouais. Voilà.
1: Ouais. Alors, certes, à long terme, tu dois profiter quand même. Tu as un autre avantage quand même. Tout au moins, moi, je connais bien Beauval. Tu es envoyé dans des missions, tu vois des tas de choses. Bon, ça, c'est un gros avantage. Mais en tant que veto pur, si tu n'es pas joint à l'équipe de direction, ça dépend des zoos. Tu n'as pas la vue générale. Parce que moi, je travaillais énormément avec les architectes, énormément, avec les paysagistes. Enfin, si tu est des paysagistes, c'est grandiose à la ménagerie.
0: Les ouvriers, même. Ouais, c'est de la ça... zootechnie, finalement. Ouais.
1: Oui, tu appelles ça zootechnie, c'est le décor. Tu dois mmh. faire un décor. Je sais que moi, bon, je me suis engueulé avec Gérard, qui, on est tellement pauvre à la ménagerie, il avait fait décorer mais je le comprends. Hein. Derrière, il avait fait mettre des, des des trucs verts pour rappeler un peu la faune, pour les animaux, et le public. Ils sont tout arraché, bien sûr. Mais il le savait. Mais il avait envie de faire quelque chose. Mais on n'a pas d'argent. Mais quand on a l'argent, savoir quelles sont les plantes, comment les mmh. animaux vont se cacher. Donc mmh. tu apprends, tu énormément. Il, faut, il en faut des endroits allons, des endroits au chaud, faire qu'ils puissent être vus par le public sans euh, sans qu'il soit dérangé et qu'il le voit dans les meilleures conditions possibles. C'est énorme, le travail. C'est ça, mmh. le vrai travail intéressant. Si tu es juste veto pur, t'es... sauf si tu aimes... Alors, attention, je suis pas très habile, manuellement, je suis pas un bon chirurgien. Donc, évidemment, j'ai tendance à dire, si on fait que de la chirurgie, compte tenu que je brille pas dans cette, dans cet exercice... Bon, ça dépend. Si on aime si être on est chirurgien... Pointu, oui, je sais qu'on fait de l'ophtalmo, des trucs comme ça. Ça, je suis incapable de, je, de ça. Donc là, je suis pas objective. Hein. Mais il faut avoir un choix précis de ce qu'on veut faire. Il ne faut mmh. pas croire qu'on arrive... Bon, c'est, c'est à ce niveau-là qu'il faut le sentir. Non, mais c'est on, très clair. On mmh. va être Dans une équipe, il faut en plus être au sens de l'écoute des soigneurs. Mmh. Car c'est eux qui savent. D'accord. Comme les clients savent quand même... Si tu enlèves, mais là, on n'a pas le euh, client, il y a un rapport fric, il y a un rapport, euh, bon, euh, etc., etc. Le soigneur, c'est autre chose, c'est lui qui est ça. Et mmh. puis, je, je reviens, l'avantage, par contre, c'est qu'il verra ses erreurs. D'accord. Et j'en ai vu.
0: Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter
1: Non, je ne crois pas. Je crois qu'on a fait un grand tour de la question, non
0: Merci Marie-Claude pour cet extraordinaire entretien, j'ai l'impression d'avoir euh, bah, pris une petite machine à remonter le temps <rire> et euh, j'ai, j'ai souvenir d'un article que j'ai lu euh, par Germaine Aziz qui était journaliste à Libération et qui avait écrit en 96 à ton sujet on l'a dit pétulante, gay, brillantissime, caustique, je me suis dit en, en la lisant que ça faisait beaucoup pour une seule femme mais maintenant je comprends pourquoi merci.
1: Merci beaucoup
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.